0: Abra comigo em Salmo 23. Salmo de número 23. Salmo 23. Diz assim o versículo 1, que é tão conhecido. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Deixa eu falar de novo. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Será que você pode repetir comigo? Guia-me mansamente a águas tranquilas fale mais uma vez, guia-me, guia mansamente, guia águas tranquilas, levante as mãos fale, guia-me, guia mansamente, guia águas tranquilas, vamos orar, pai nós estamos aqui em tua presença, nós viemos aqui nessa casa, porque amamos o teu nome, porque amamos te cultuar meu Deus, porque não há Deus maior do que o nosso Deus, não há presença melhor e mais suficiente do que a tua e nesta hora mais uma vez nós estamos rendidos diante de Ti Pai, debaixo de Tua autoridade e poder, para buscarmos o Teu nome, para buscarmos a Tua face, para adorarmos a Ti em Espírito em Verdade, para dizer Senhor, o quão dependente nós somos de um toque Teu, o quão dependente nós somos de uma intervenção que é sobrenatural e nesta hora Santo Espírito de Deus, eu peço vem sobre esta casa, invade este local de forma sobrenatural, toca cada vida que está aqui dentro Senhor abareste e cada pessoa que escutará o áudio desta palavra, que seja profundamente marcado marcada, visitado por Ti, Espírito Santo nós damos total liberdade e acesso a Ti, nesta hora meu Deus, vem e fala o nosso Espírito Vem e fala o nosso Espírito Nos conduz mansamente a Águas tranquilas, traz um refrigério Para as nossas almas Pai Da ordem aos teus anjos agora Neutraliza, repreende E amarra tudo que seria contrário Ao teu mover, ao teu sobrenatural Nesta casa, e que aqui só exista Lugar para o teu reino, aqui só exista Lugar para a tua glória, eu quero Gerar profeticamente, o resultado Dessa ministração, a tua glória Sobre as nossas vidas, que vem venha nesta hora, que o Teu reino venha aqui, que a Tua vontade aconteça aqui na terra, como é nos céus, eu Te adoro, nós Te adoramos, nós aplaudimos o Teu nome, vem com o Teu reino sobre nós, em nome do Senhor Jesus, amém, e amém, amém, aplauda, aplauda, aplauda e adora o Senhor. Oh. Momentos proféticos são momentos marcantes em nossas vidas, Momentos proféticos são momentos onde Deus nos visita, e esse é o tipo de visitação que nós nos lembramos durante toda a nossa existência. Eu tenho convicção que na sua caminhada com Deus, você já deve ter vivido momentos assim. Momentos onde você se lembra de uma palavra, de um louvor, de um culto, de um momento de oração, alguma coisa que marcou a tua vida porque foi um momento profético porque foi um momento marcante, porque foi um momento tão especial que você lembra até hoje, e o que eu estou aqui nessa noite para dizer a você Que Deus vai produzir um novo momento profético sobre ti Que Deus te trouxe nessa noite para marcar a tua vida Que Deus te trouxe aqui nessa noite para te transformar E te direcionar na sua história A um momento profético marcado por Deus há um tempo marcante de Deus na sua vida nesta noite Você está aqui porque Deus veio te conduzir Mansamente para águas tranquilas Mansamente para águas tranquilas Você não está aqui por por acaso, você veio aqui para ser conduzido por Deus, conduzido por Deus, levante uma de suas mãos aqui, babaste nós queremos declarar que tu és o nosso pastor, tu és o nosso pastor, nada nos falta, nos guia mansamente para águas tranquilas, leva-nos para um tempo profético e marca as nossas vidas nessa noite, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, se você crê nisso, aplauda o Senhor aqui nessa igreja, agora entenda que ao marcar um tempo, Ele está falando, eu vou conduzi-los a água tranquila, eu vou conduzi-los a águas mansas, eu vou conduzi-los a um tempo onde a água é saudável, onde a água é adequada, somente quem mora em Brasília sabe a importância da água, somente quem passa a morar em Brasília sabe o que é realmente passar sede, e mora em São Paulo como eu morava, sabe o que é poluição, sabe o que é alguma coisa diferente, mas sede de verdade, seca de verdade, só quem passa um tempo em Brasília, você sabe o que eu estou dizendo, meu nariz brota sangue todos os dias, eu estou dando sangue por Brasília, porque é seco, somente quem espera por um momento de águas, sabe o quanto a água é importante. Somente quem vai ser conduzido para um tempo de águas novas, sabe o quanto a água é importante. E o que Deus quer fazer contigo, o que Deus quer fazer comigo, o que Deus quer fazer conosco nessa noite, é derramar novas águas. Há novas águas vindo da parte de Deus sobre nós. Deus está abrindo recabasteis, as janelas dos céus, para que águas novas venham, para que águas sobrenaturais venham, para que você seja invadido pelas águas de Deus. Por que Ele fala de águas? Porque na verdade água é um símbolo profético do início da vida. Quando um novo ser está sendo gerado no ventre, ele precisa de líquido. Ele precisa de água e esse é o ambiente de geração de nova vida. Desde Gênesis ele fala que a terra era sem forma, era vazia. E a única coisa que existia é o espírito se movendo sobre a face das águas. Então água é a base para criar algo novo. Vou falar de novo para alguém... Vivo da amém, tá, atenção, pausa, edito o áudio, irmãos, água é a base para criar algo novo, isso, bem espontâneo, assim fica melhor ainda, água é a base para gerar uma nova vida, água é a base para criar uma nova esperança, água é a base para que Deus comece as coisas novamente água é a base do começo do recomeço, do derramar sobrenatural de Deus, e quando ele diz o pastor nunca vai faltar a minha presença nunca vai faltar porque eu estou conduzindo-os a águas tranquilas, ele está dizendo, eu sou Deus capaz de recomeçar, eu sou Deus capaz de iniciar, eu sou Deus capaz de criar vida novamente rabasteste cabastoso há um espírito que se move sobre a face da águas, há um espírito que se move sobre a face das águas, e o que eu preciso é receber de Deus novas águas Rabasteis e há novas águas de Deus sendo liberadas sobre nós há novas águas de Deus sendo liberadas sobre as nossas vidas, há uma nova vida de Deus sendo liberada sobre ti, águas o que eu preciso é ser conduzido por Deus para as águas para aquele que passa um tempo de seca a água é componente vital na verdade a água é sobrevivência, a água passa a ser crucial para a existência, e Deus sabe o que você tem vivido, Deus sabe o que você passa, e nessa noite Ele te promete águas, deixa eu dizer de novo, Ele te promete águas, fale para quem está do seu lado, aí, se prepara para se molhar, águas, Deus vai derramar água sobre as nossas vidas, ao mover de Deus, e Deus vai trazer água sobre nós, água é a representação de um novo fôlego, de uma nova caminhada, de ainda futuro na frente, de falta de ter teca, abastete, de onde havia falta de esperança, de onde havia desesperança, de onde havia ansiedade, de onde havia depressão, de onde havia paralisia, quando as águas de, vem, de Deus vêm, elas varrem tudo isso, águas de Deus estão vindo sobre nós, águas de Deus estão vindo sobre sua vida, águas de Deus estão vindo sobre a nossa igreja, é tempo de beber as águas que Deus vai trazer sobre nós, a primeira água que Ele traz, e o primeiro lugar que Ele me leva para a água, é para me alimentar no meio do deserto, as primeiras águas que nós vamos viver, é a primeira água que Deus vai te levar, é para te trazer alimento em meio ao deserto, Primeira Reis capítulo 17, Abra lá comigo por favor, 1 Reis 17 Deixa eu contar, contar o contexto desse texto Elias com ousadia Fala sobre um tempo que não haveria chuva em Israel Se levanta com autoridade para confrontar Jezabel Que tentava matar os profetas E ele recebe uma instrução um pouco estranha em 1 Reis 17, 2 Veio Elias a palavra do próprio Senhor E diz Elias faz o seguinte se retira daqui, vai para a banda do oriente, e se esconde junto ao ribeiro, está vendo aí comigo? Ribeiro é feito do quê? Água, não era aí água, então se esconde junto às águas do Querite, que está ao oriente do Jordão, você vai beber do ribeiro, e eu ordenei os corpos para que ali te sustentem, partiu então e fez conforme a palavra do Senhor e foi habitar junto ao Querite que está a oriente do Jordão e os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, pão e carne à tarde e ele bebia do ribeiro. O primeiro ribeiro que Deus traz sobre nós é o ribeiro no meio do deserto. Pense que Elias tinha total liberdade até então para caminhar, andar, ir e vir, fazer milagres, tudo parecia muito bem e de repente da noite para o dia, o que lhe resta é ficar do lado do querite esperando o corvo trazer comida, o que lhe resta é ficar do lado do ribeiro, bebendo água do ribeiro, para que ele não morresse no deserto, não era mais um tempo de tanta abundância, não era mais um tempo de tanta liberdade, não era mais um tempo de tanto ir e vir, mas era um tempo de esperar a providência do Senhor, não há homem ou oh, mulher de Deus, me entenda aqui, não há homem ou oh, mulher de Deus, que viva grandes coisas, ou que hoje esteja vivendo grandes coisas, que não tenha passado pelo querite, que não tenha passado do lado do ribeiro, bebendo um pouquinho de gota para sobreviver, e eu sei que há pessoas aqui ao som da minha voz, que estão no querite, que estão no meio do deserto, sobrevivendo às margens do ribeiro, e se você está passando por isso, isso faz parte do processo de Deus em sua vida, porque te no teu deserto ele vai te visitar, na tua sequidão ele vai te sustentar. Se Deus te levou ao querite, é que te cabarabaste, é porque ele prepara coisas grandes para a sua vida, mas o querite é necessário. Querite foi necessário para Elias. Elias, para tudo e fica do lado do querite para aprender a viver comigo e ali aquele profeta cheio do fogo, cheio da glória de Deus, agora o que lhe resta é ficar bebendo água do ribeiro, e o dia inteiro esperando, um dia vem corvo, um dia não vem, um dia vem corvo, um dia não vem, mas ele foi escondido por Deus, ele foi escondido por Deus, as asas de Deus estão se escondendo nessa noite, não é fácil passar pelo querite, não é fácil ficar do lado do ribeiro, não é fácil esperar se o corvo vem ou deixa de vir, a fome devia começar a aumentar, e falava Senhor, que o corvo não erra o caminho, não é fácil ficar vivendo do corvo, nós de cada dia, não é fácil ficar esperando se o corvo aparece, ou deixe de aparecer, mas Deus, se Ele permitiu o querite, se Ele permitiu o deserto, da mesma forma Ele vai continuar te sustentando, da mesma forma Ele vai continuar cuidando de ti, Salmo 37, versículo 24, diz assim o homem que anda em Deus, ainda que caia não fica prostrado, o homem que anda em Deus, Salmo 37, 24, ainda que ele caia, ele não fica prostrado, é o Senhor que segura a sua mão, ele diz assim, eu fui moço, o salmista está falando Eu tenho experiência de vida, agora eu já sou velho Mas uma coisa eu nunca vi Eu nunca vi desamparado o justo Eu nunca vi a sua descendência mendigar o pão Deus nunca vai me esquecer no querite Deus nunca vai me abandonar no deserto Deus nunca vai me esquecer nas minhas lutas Pelo contrário, e a primeira água que Deus traz É uma água de provisão em meio ao deserto Levante suas mãos, Deus está te visitando no teu deserto agora, qual é o teu deserto, qual é o teu querite, rebasteche, qual é a seguidão que está sobre a sua vida, Cabastros? eu oro agora para que Deus envie provisão sobrenatural, eu oro agora para que Deus intervenha sobrenaturalmente, e no meio do deserto, Ele te sustente no querite, Ele te sustente no querite, porque é provisório, não é eterno, é permanente, não é permanente, é transitório... Deus vai te visitar em meio ao teu deserto, Deus vai te visitar em meio ao teu deserto, é por isso que Ele me leva perto das águas, o deserto não vai ser para sempre, deixa eu falar mais uma vez, o deserto não vai ser para sempre... O querite não vai ser para sempre. O querite não vai ser para sempre. Todo homem e mulher de Deus passa, não mora, passa pelo querite. Passa pelo querite. Mas algo vai acontecer no teu deserto nessa noite. Eu quero profetizar sobre o teu deserto. Deus te trouxe para as águas. Eu quero profetizar sobre o teu deserto. Seja ele o que for. Seja em qual área for. No teu deserto eu quero profetizar. Isaías 43, versículo 18. Isaías 43, 18. vai guardar, vai imprimir esse texto, vai postar no teu Face, no teu Insta, vai escrever na tua testa, alguma coisa você vai fazer? Isaías 43, 18, não vos lembreis das coisas passadas, não considere mais as antigas, eis que eu faço uma coisa nova, agora está saindo a luz, está entendendo comigo aqui? Esse a luz, no original que foi escrito aqui, hebraico no Antigo Testamento, é a mesma palavra que é de uma mulher que dá a luz, ele falou, agora uma coisa nova vem, agora uma coisa nova vem, e o que ele está fazendo é um paralelo entre dimensões, que ele está dizendo, quando alguém vai dar a luz, você sabe que tem alguém lá dentro, você sabe que tem um ser se desenvolvendo lá dentro, mas por mais que você tenha ultrassom 3D, toda outra tecnologia, não dá para saber com exatidão como é aquele bebê, você sabe que existe numa dimensão, mas ainda não, não se materializou na sua, você sabe que um dia vai romper, mas até agora não aconteceu. Tem alguém comigo aqui? Mas quando as dores começam a aumentar, quando as contrações começam a chegar, quando você começa a falar, meu Deus, não vai ser possível, é porque é sinal de que a luz está quase chegando, é sinal que aquilo que você tanto aguardava e esperava, está prestes a acontecer, e o que ele está dizendo é, no meio do deserto, como uma mulher da luz, algo que não se via, que só se esperava, no meio do deserto, algo vai sair, a luz, será que você já não percebeu? Oh... É por isso que ele fala, Olha eu olhando na tela vazio, é por isso que ele fala no versículo 19, você não percebeu que alguma coisa vai vir à luz? É porque ele está dizendo, alguém que está grávido, percebe que está grávido, pelo menos se é um pouco mais atenciosa, percebe. Então ele está dizendo, será que você não percebeu que você está gerando algo? E esse algo vai dar luz. É o que Deus está dizendo para os seus filhos, Ele está dizendo, será que você não percebe que os teus sonhos estão gerando algo no mundo espiritual? Será que você não percebe que a tua esperança está gerando algo no mundo espiritual? Será que você não percebe que a sua fé está gerando algo que vai trazer luz? Ele está dizendo, você está grávido de algo, perceba, eu agora Faço um caminho no meio Do deserto, eu Agora trago águas Eu faço um rio brotar No local ermo, no local Seco, há um rio Que vem da parte de Deus este ticabassous Vindo sobre a sua vida, e por onde Esse rio de Deus passa, esse rio Inunda, por onde esse rio de Deus passa Ele traz transformação Há novas águas de Deus vindo sobre ti Eis que eu faço coisas novas Vou recatar babastes, algo que vem à luz, portanto não percebeis, eu faço um rio em meio ao deserto, dê um glória a Deus aqui nesse lugar e adora o Senhor, oh! o teu deserto vai ser invadido por um rio, o que eu estou dizendo é que o teu deserto vai ser invadido por um rio, a área seca da sua vida vai ser invadida por um rio essa semana e essa é só a primeira água, a primeira água é a água que nos leva ao deserto e nos sustenta no deserto, qual seria pastor a segunda água? Entre as 42 que eu separei para a noite de hoje. Aleluia, só quatro, vão ficar comigo até o fim. A segunda água. São águas que me preparam para a vitória. Vou falar de novo, são águas que me preparam para a vitória. São águas que me armam para vencer. São águas que me dão ferramentas para que eu possa vencer naquilo que eu tenho lutado. Em 1 Samuel 17. Versículo 39 você sabe o contexto desse texto, a nação de Israel estava debaixo de uma grande ameaça, porque um gigante, chamado Golias, tinha dito, olha, não há quem possa me vencer, quem possa se levantar contra mim, você conhece tudo, e Davi de maneira doida, fala, eu posso, e as pessoas naturalmente tentam armá-lo, e diz a Bíblia em 1 Samuel 17, 30, 39, que Davi preparou a espada sobre a armadura, e procurou em vão andar, porque ele não estava acostumado com aquilo, então Davi, um homem pequenininho, jogaram um monte de, de, de armadura, de espada em cima dele, e em vão ele tentou andar, ele não estava acostumado com aquilo, as pessoas estavam tentando dar a ele uma forma de guerra humana, uma proteção humana, mas não era aquilo que ele precisava, ele não estava acostumado com aquilo, e ele fica tão pesado que ele fala, não adianta, não estou acostumado com isso, eu tiro tudo isso de mim, é o versículo 39, e sabe que onde Deus o leva e o que Davi faz? O versículo 40 diz que então, Davi vai até o ribeiro. Está comigo aqui? Davi vai até as águas. E lá nas águas a única coisa que ele faz, é escolher cinco pedras lisas. Foi o que ele fez. Ele falou, enquanto todo mundo espera que eu use a armadura, enquanto todo mundo espera que eu impunha a espada... A única coisa que eu preciso é andar sobre as águas. A única coisa que eu preciso é chegar perto do ribeiro e escolher cinco pedras lisas, sem defeito. Na verdade não dá tempo de pregar sobre isso, mas eu vou pregar sobre isso mesmo assim. Essa é uma figura da cruz, porque cinco foram os ferimentos na cruz, cinco é a expressão da graça de Jesus Cristo. Então ele escolhe pedras que não tinham defeito, simbolizando a nossa pedra angular que é Jesus Cristo. Ele recolhe cinco pedras do ribeiro e vai atrás do gigante. Quando Deus me leva às águas, é porque Ele está me armando para vencer. Quando Deus tira as minhas ferramentas, quando eu não tenho mais força por mim mesmo, quando está pesado demais para andar sozinho, quando não é mais só a minha eloquência, os meus contatos, as minhas conexões, a minha sabedoria ou inteligência, a única coisa que eu tenho que fazer é chegar junto ao Ribeiro, porque lá no Ribeiro vão ter pedras, chebarata, vão ter armas, sobrenaturais, para vencer os gigantes, escute o que eu estou dizendo, há gigantes que estão caindo esta semana sobre a sua vida, há gigantes que estão caindo essa semana, eles com Começam a cair agora, porque Deus está te armando ao ribeiro. Deus está te armando junto às águas. Venha junto às águas receber provisão de Deus nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh! oh! Qual é a arma que você precisa junto a... Pensa na cabeça de Davi. Os caras querendo que ele pegasse espada, ele vai lá e vai escolher pedra. Agora esse ficou doido, é suicida. Mas ele sabia o que estava fazendo, Deus tinha dado a ele uma estratégia, Deus tinha dado a Davi uma estratégia, sabe por quê? Dá tempo de falar sobre isso, amém ou não? É. Saúl que era o rei que deveria lutar contra o gigante de verdade, era da tribo de Benjamim, e essa tribo, os benjamitas tinham uma técnica com a funda, que a Bíblia diz, não dá tempo de ler o versículo, que de longe eles acertavam um fio de cabelo, depende da pessoa, um fio de cabelo, mas... Eles acertavam um fio de cabelo de uma pessoa à distância. Então preste atenção. Davi está dizendo: olha, você vai usar da arma que Saul deveria usar, porque sabe usar, mas não usa. Então estou substituindo Saul por você, Davi. Você é o vinho novo. Você é o derramar novo. Saul deveria ter se levantado contra o gigante, não se levantou. Levante-se você levante-se você, Deus está levantando uma nova geração daqueles que têm fé daqueles que esperam em Deus daqueles que aguardam em Deus, daqueles que vão a ribeiro de águas, é por isso que o Salmo 1 diz que bem-aventurado, é aquele que está plantado junto a ribeiro de águas Nessa noite Deus está te levando ao ribeiro, qual é o gigante que precisa cair? qual é o gigante que precisa cair? qual é a ferramenta e qual é a arma que você precisa? Deus vai te dar a inteligência que você precisa, Deus vai te dar a resposta que você precisa, Deus vai te dar a conexão que você precisa, Deus vai abrir a porta que você precisa simplesmente vá até o ribeiro agora Fecha seus olhos agora e pense qual é o gigante qual é o gigante, qual é o gigante que precisa cair há uma glória de Deus aqui, há um sobrenatural de Deus que diz, chegue junto às águas, porque você está recebendo armas nas tuas mãos, para lutar contra o gigante, em o nome do Senhor Jesus Cristo, receba agora, vamos recapitular, primeiro eu chego nas águas, porque as águas, quando me aproximo dessas águas, elas me dão força para viver no deserto, depois essa água me faz escolher armas para lutar contra os gigantes muito maiores do que eu, o que, que maior benefício poderia ter águas em Deus? Águas quando me aproximam das mesmas, essas águas me fazem viver milagres surpreendentes. Me fazem viver coisas que eu não esperava mais. Em João capítulo 5, versículo 2. Há um outro evento de águas na Bíblia. Em que a Bíblia diz. João 5, 2. Ora. Ora em Jerusalém, próxima à porta das ovelhas há um tanque, fala comigo João 5.2, tanque, fale comigo, águas, que se chama em hebraico Betesda, que tem cinco, quantos alpendres? Cinco alpendres, graça de Jesus Cristo, já falei sobre isso, neste tanque tinha uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados e eles esperavam simplesmente o movimento da água, e ele explica o modo operante do milagre, porque um anjo descia de tempos em tempos ao tanque, agitava a água, e o primeiro que descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse, poxa, que ironia do destino, ser um paralítico próximo desse tanque, porque você via os milagres acontecendo com todos, mas não tinha mobilidade suficiente para entrar em primeiro lugar, então era trágico, era cômico, se não fosse trágico, você está à beira dos milagres, era meio ver tudo acontecendo com todos, mas não com você, era ver todo mundo vivendo o um milagre, mas não chegava a sua vez, porque ele não tinha mobilidade suficiente para chegar, Pense comigo que era de tempos em tempos, que o anjo descia, agitava as águas, e o primeiro que pulava então o povo já devia ficar esperando, lá em São Paulo, você já deve ter visto isso na televisão, tem aquela cena do bolo do aniversário da cidade de São Paulo, que os caras põem uma mesa gigantesca, e fica só o povo ali, ó, com sacola de mercado, tapoé na mão, eles ficam só esperando o comando, e os caras demoram 14 horas e 15 minutos para fazer o bolo, e quando o pessoal fala para, parabéns, quando vai falar parabéns São Paulo, em cinco segundos os caras já levam até os cavaletes. Não dá para ver mais nada, não dá tempo. O tanque era mais ou menos isso. O anjo descia, agitava a água, e quando ele agitava a água, o primeiro que pulava, vencia. Agora é óbvio que tinha, tinha gente que precisava de cura, muito mais atlético do que um paralítico. E o paralítico estava lá. Sabe a fase que você vive no quase sabe o você fala, poxa, quase, agora foi quase, você depende de uma venda e fala, quase, você depende de um contato, quase, você pensou que ia namorar, quase, que fase Jesus, quando vai acontecer, quase, o paralítico vivia de quases, há 38 anos, quase, agora vai, quase, bateu na trave, quase, talvez ele não aguentasse mais, mas de repente chega alguém do lado dele junto às águas, e alguém do lado dele fala assim, tudo bem? Tudo bem, como está? Está bem, né? Fico por aqui e assim vai, alguém me carrega para cá, carrega para lá, é isso. Só que de repente esse alguém o surpreende no meio da conversa, porque faz uma pergunta que parece que está tirando o sarro do paralítico, porque vira para o paralítico e fala assim versículo 6, Jesus viu o paralítico deitado, ele sabia que o paralítico estava lá há muito tempo, e ele faz uma pergunta básica: ele fala, e aí? Quer ficar Fala a verdade? Você não parece que ele está tirando saldo do paralítico? Não, não quero, eu quero ficar assim. Uh. Que pergunta é essa? Por que Jesus pergunta exatamente isso? Já parou a pensar? Por que Jesus, apesar de ser dono de todos os milagres, ele respeita a nossa vontade individual, ele respeita o nosso livre-arbítrio ele respeita a nossa opção de escolha, ser paralítico na beira de um poço, era um meio de vida para aquele cara, talvez ele ficasse pedindo as coisas, as pessoas passavam lá, um dava uma mormitex, outro dava uma roupinha nova, porque virou o seu meio de vida, e Jesus ao olhar para ele e dizer, você quer ser curado, ele está dizendo, você quer começar uma nova vida? Você vai andar, mas agora vai andar com as próprias pernas, amanhã talvez você vai ter que ter um trabalho novo, você não vai mais ficar pedindo aqui no tanque, as coisas vão mudar, tudo bem? Há pessoas lá na Indonésia que falam assim, Senhor, eu estou solteiro, cansei, quero casar. Aí Deus te fala, mas você realmente quer casar? Ou seja, você realmente quer deixar a vida de solteiro para trás? De sair sem prestar conta, dizer estou indo ali, fui embora. Você realmente entende o que é casar? Está comigo ou não? Há pessoas que falam, Senhor, eu quero passar na prova X. Você realmente quer? está disposto a estudar as horas por dia que você tem que estudar? A dedicar o tempo que você tem que estudar para passar? está disposto, realmente quer, estão comigo? Deus está dizendo, estou te oferecendo alguma coisa mais profunda para Alítico, não só pular na água em primeiro lugar, eu estou te oferecendo uma oportunidade nova de vida, eu estou te oferecendo uma oportunidade nova de vida, aquele homem já tinha um discurso tão preparado nos lábios, que quando ele fala, você quer ser curado, ele não sabe que é Jesus ali, você quer ser curado, ele fala, Senhor, ninguém pensa em mim não, versículo 7, não tem ninguém que quando a água é agitada me coloque no tanque, quando eu tento ir, desce outro antes de mim, eu sou o homem do quase, eu sou o homem do quase, eu sou o homem que bate sempre na trave, quando do meu lado nas águas está Jesus Cristo, o meu quase se transforma num milagre que eu não esperava, porque Deus muda o modo de fazer o milagre, Ele vira e fala assim, faz o seguinte então, levanta, pega o leito e sai andando, levanta, pega o leito e anda, e imediatamente o homem ficou são, e tomou o leito e começou a andar, e aquele dia era sábado, era o dia inesperado de milagres, não aconteceria no sábado, mas no momento inesperado, na hora inesperada, da maneira inesperada, Deus faz um milagre sobrenatural sobre a vida daquele homem... Barresti, Kaba Babasen. Oh! o que eu estou dizendo é que Deus vai te surpreender com milagres, da maneira inesperada, de uma forma inesperada, de uma forma sobrenatural, levante uma de suas mãos, é contigo aqui, Senhor, eu preciso sair do quase, eu preciso sair do quase, ricaba bastante, sempre que as águas são agitadas, parece que alguém vai antes de mim, nessa hora Deus te diz, levanta, toma o teu leito, anda, levanta, toma o teu leito, há uma nova história, chegou a tua vez, agora é contigo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, libera essa palavra, profeta, sobre ti, receba Em o nome do Senhor Jesus, aleluia Oh Caba bastou Oh, agora Há mais um tipo de águas aí Que Deus quer nos levar hoje Deixa eu falar de novo, há mais um tipo de águas Já está afogado aí Cheio de água não, tudo bem? Águas que Deus nos levam que nos leva para extrair o nosso melhor. Há águas que Deus nos levam, que nos levam para derramar sobre nós algo que nem eu imaginava que existia. E Deus está nos levando para essas águas. Jesus Cristo estava numa festa. E no momento onde ele não não estava lá como Jesus. Seus milagres não haviam se iniciado. Mas no meio da festa em João capítulo 2, põe no versículo 6, por favor, eu falei 7, mas põe no 6, isso, você conhece o texto, alguém chega e fala, a mãe de Jesus chega para Jesus no meio da festa e fala, acabou o vinho, e ele fala, legal, Tipo, o que eu tenho com isso? você quer que eu vá no Sãs Clube, no Extra, eu não tenho nada a ver com isso, e a mãe dele vira e fala, faz o que ele disser, você conhece esse texto, não é isso? Aí, água de novo surge na história, porque a Bíblia diz que lá, no meio da festa, tinham seis talhas, de pedra, e eram talhas para as purificações judeus, em cada talha cabiam duas ou três metretas, fale comigo, duas ou três metretas, muito bem, então, a Bíblia diz que no meio da festa, tinham talhas de purificação, o que, que era isso? Naquela época não tinha torneira com sensor, Compressão a vácuo, sei lá o que for. Os caras chegavam na festa sujos da caminhada, porque era muito deserto, muita areia, muita terra. E as vasilhas ficavam na porta da festa para que eles se lavassem. Então, essas seis talhas de pedra para águas da purificação eram a torneira da época. Então, a única coisa que Jesus Cristo acha para fazer um milagre são seis talhas de água suja completamente significantes num canto, ninguém teria pensado naquilo, ele pega aquilo que ninguém dá valor e transforma no principal fator da festa. estão comigo aqui? Ele pega aquilo que estava à margem, ele pega aquilo que ninguém olharia, água suja num canto, ele fala, ah, tem seis talhas de pedra cheia de água suja, e ele fala uma coisa que aí você lê comigo rápido, você fala, ah legal, Jesus então ordena aos seus discípulos, não, não aos seus discípulos, aos serventes da festa, versículo 7 Encham de água essas talhas Fale comigo, encham de água essas talhas Por que, que isso é tão importante? Já parou a pensar? Encham de água essas talhas Você lembra comigo que no versículo anterior a gente leu a medida, eram duas ou três metretas Sabe qual a equivalência disso em litros? Aproximadamente 300 litros de água. Cada talha. Então não é que Jesus está chegando e falando, ó, oh, vai lá na torneira e enche rapidinho. São seis talhas com 300 litros de água em cada uma. E Ele fala assim, enche de água. E não explica como. Não tinha aquele galão de 20 litros que você carrega lá para tua esposa com bastante ânimo no coração. Não tinha torneira, não tinha nada. Então o que Jesus está dizendo é, entenda, em primeiro lugar... Esvazia a água suja, são 300 litros em cada, faz a conta, sobe 5, 9 fora, 3 vezes 6. Então, primeiro esvazia toda a água, e depois de esvaziar toda a água, encha tudo de novo. Ué, ele não ia transformar água em vinho? Não era mais fácil pegar água suja e transformar em ser sobrenatural. Não, ele queria me envolver no milagre, ele queria me fazer participante do milagre. Ele queria me levar nas águas para que nas águas eu pudesse aprender. Então ele fala assim, faz o seguinte, esvazia as talhas e enche tudo de novo. Você já imaginou o que é encher uma talha de 300 litros de água? É ir lá no ribeiro, pegar um potinho de água, vir correndo, encher Fala, meu Deus. Quantas viagens eu vou fazer para encher essa talha? Está comigo aqui? Há momentos em que a única coisa que Deus nos pede é encha a talha, mas meu Deus não está fazendo diferença nenhuma, encha a talha mas meu Deus eu não estou vendo nada de solução, encha a talha Senhor não cheguei nem na metade, encha a talha, vai enchendo a talha, continua enchendo porque quando você terminar abareste e caba bastante, na base do teu sacrifício, na base da tua entrega, na base da tua fé eu posso fazer algo sobrenatural abareste e caba entenda que aqueles homens não sabiam quem era Jesus Cristo então chega um cara que eles não conhecem, lá nos bastidores da festa, e fala, ó, faz o seguinte, enche esse negócio de água aí. Como que eles aceitaram esse mandamento? Porque quando Jesus Cristo fala, Ele fala com tamanha autoridade. Que a sua fala está no imperativo, ou seja, na ordem. Ele não pede. Quando Deus chega lá em Gênesis, Ele fala, ó, luz, se porventura não estiveres ocupada com outra coisa agora, vem à existência. Não, 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 Ele fala, haja luz e a luz acontece, ele fala, multiplique-se as plantas, aconteça, ele dá ordem, e com uma ordem dele, com uma palavra dele, as coisas começam a acontecer, estão comigo aqui? Então ele olha no, no, dentro do olho de cada garçom ali, que estava na festa, desesperado, ele fala, enche essas talhas de água não pergunta mais nada agora, só enche as talhas de água vão trabalhar um pouquinho vão fazer várias viagens, mas façam porque eu vou fazer algo sobrenatural e diz a Bíblia que eles encheram versículo 7 até em cima não foi pela metade, não foi um quarto não foi um terço, não foi 75% eles encheram completamente até em cima, o que Deus diz a você nessa noite é que o preço pago o preço pago da entrega o preço pago pela fé, o preço pago para encher talhas vai valer a pena vai valer a pena, rabarística levante sua mão aqui, Deus está te dando força para encher as talhas, encha as talhas do teu casamento, encha as talhas das tuas finanças, encha as talhas do seu ministério, encha as talhas, porque ele pode fazer algo sobrenatural sobre as talhas, e aí, encheu até em cima, e ele falou, agora faz o seguinte, tira um pouco da água e leva ao mestre Sala, que era tipo o, o chefe, o top, e o garçom um deles falou, ah, meu Deus, agora é a loucura. Eu vou dar um copo d'água para o cara que está desesperado, que o vinho está acabando. E a Bíblia não explica como, mas o cara está indo com o copinho. Em algum momento, naquela caminhada de fé, aquela água do copo se transforma em vinho. A Bíblia não explica como. Mas em algum momento o mestre sala faz... Hum... Tipo, o que é isso? O que é isso que eu estou provando? Olha lá o versículo 9. Isso aqui que tem que me chamar a atenção. E vai chamar a tua atenção. Presta atenção aqui comigo agora. Quando o mestre Sala provou a água, ela tinha se transformado em vinho. Olha esse detalhe aqui. Ele não sabia de onde era. Mas os serventes sabiam de onde tinham tirado a água. Está comigo? Esse é o momento que as pessoas olham para você e falam. Nossa, que casamento lindo que você tem se falar. <risos> você só está provando o vinho, você não sabe de onde eu tirei a água, você não sabe a história que eu vivi, você não sabe o testemunho que eu tenho para contar serventes, te o que eu prefiro ser? Aquele cara que na festa tô lá desesperado, nem sei o que está acontecendo lá nos bastidores, ou aquele que está nos bastidores carregando água, mas quando alguém serve o vinho novo, te tecabastox, eu sei dizer da onde veio, eu sei dizer o preço que eu paguei eu sei dizer a história que eu escrevi aqueles homens lá nos bastidores, estavam todo mundo esperando, e o mestre sala prova, tinha virado o vinho, ele não tinha nem ideia de onde tinha vindo o vinho, mas todos os serventes sabiam a história que eles tinham para Contar o que Deus está levantando sobre ti. Levante uma de suas mãos aqui se você tem fé. É um testemunho que você vai poder contar para as outras pessoas. Quando as pessoas perguntarem como isso aconteceu. Você vai dizer senta aqui que eu vou te contar a história. Senta aqui que eu vou te contar como eu enchi as talhas. Deus está te dando autoridade para encher as talhas. E você vai ter um testemunho para contar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor agora e adore. Oh! Oh! O negócio foi tão sobrenatural que o mestre Sala não entendeu. Ele chama o noivo, e fala, noivo vem cá, me explica. Você tá, não entende o que é festa de verdade, porque na verdade a festa é assim. Todo mundo põe o melhor vinho no começo. Quando o pessoal está sóbrio, porque depois que o povo bebe muito Guaraná, ninguém entende nada. Aí põe qualquer vinagre e o povo bebe. É isso que ele estava dizendo, assim que é uma festa normal. Todo mundo no começo põe o vinho bom. E quando todo mundo já bebeu, então põe o pior. Mas o que aconteceu com você? Você guardou até agora, o melhor vinho, você guardou até agora o melhor vinho, quando Deus entra na história Ele inverte o padrão, recaba abastejo, quando Deus entra na história o que Ele diz é, o melhor vinho ainda está por vir, a melhor resposta ainda está por vir, o melhor sinal ainda está por acontecer, quando Deus entra na história, o melhor vinho ainda não chegou o que eu quero profetizar sobre ti é que Deus tem uma porção ainda melhor para a tua vida, deixe que Ele transforme as águas, deixe que Ele transforme as suas águas Agora na verdade, eu quero pregar sobre isso. Que Eu vou começar agora. Estou brincando, vou demorar só mais 10 minutos. As últimas águas que Jesus Cristo quer nos levar. São águas que nos impulsionam para continuar caminhando. Porque pior do que não ter águas. Pior do que ficar na seca. É se entregar no meio da seca. É falar, chega, não dá mais. Desisto, não dá mais para caminhar. Não dá mais para andar. Perdi as forças. A humanidade estava assim. E nós estávamos caminhando para a perdição. Mas Deus enviou à terra o seu único filho. Para que através do seu único filho nós ganhássemos força para continuar caminhando. Deus quer te dar força para continuar. Deus vai te dar força para continuar, continuar com sede é difícil, mas Deus está te dando águas para continuar, Deus está te dando força para continuar, só você sabe a força que você precisa para continuar caminhando, agora entenda, porque a água é importante para continuar caminhando, João capítulo 13, vai lá comigo, deixa parado lá em João 13... Pense comigo que na época bíblica do Novo Testamento, o principal meio de transporte era os pés. Não havia carro, não havia bicicleta, não havia skate, não havia monomotor. A principal locomoção das pessoas eram os seus próprios pés, ou um jumento, um camelo, ou o que seja. Então, toda a dureza da caminhada ficava nos pés. Toda a dificuldade da caminhada ficava nos pés. Não tinham também sapatos bonitos, fechados, acondicionados, ortopedicamente, não tinha. Eram meras tiras de tecido e de couro que serviam como proteção para os pés. Mas o pé das pessoas naquela época devia ser um pouco cascudo. Devia ser cheio de calos. Devia ser cheio de, de, de superfícies ásperas era um pé muito diferente do teu, que é banhado a cremes da Vitória Secret, da Jequiti, sei lá de qual, <risos> Jequiti, eu fui fundo, da Inodê, ah, muito bem, naquela época não havia essa indústria cosmética que deixava os pés macios, naquela época os esposos, não banhavam suas esposas de creme nos pés antes de dormir, e isso vai fazer hoje à noite antes de dormir, amém? Amém mas? Ah, já arranjei para você e para mim também. Então, naquela época não era assim. Então o pé não era um lugar muito convidativo. O pé não era um local que todo mundo gostava de tocar. Agora, Jesus Cristo está na sua principal refeição com seus discípulos. E Ele sabe que tudo que Ele fizer ali vai ficar registrado para a história. Ele sabe. E ele está sentado comendo com os seus discípulos. E de repente vem sobre ele uma revelação, porque ele é Jesus Cristo e ele sabe e passa a saber. Versículo 1 de João 13. Que sua hora estava chegando neste mundo. Que esses eram os seus últimos momentos em que ele ia para o Pai. A Bíblia diz, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Havendo amado os seus que estavam no mundo, ele os amou até... O fim, ele os amou até o fim, deixa eu dizer de novo, ele os amou até o fim, o fim inclui dizer mesmo eles tendo mandado para a cruz, ele os amou, e ele está ceando com eles, e enquanto eles ceavam, ele sabia que o diabo já tinha colocado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, para que ele o pudesse trair, Jesus sabe então que tudo que ele fizer a partir dali, vai ser algo sobrenatural e histórico. Jesus então sabendo, que o pai tinha ele entregue tudo nas mãos, e que viera de Deus, e agora para Deus voltava, ele se levanta da ceia, então ele está jantando, comendo, ceando, e de repente ele levanta, o que aconteceu? O que ele levantou? Vai usar o toalete, vai atender o telefone, vai olhar o Instagram, o que ele foi fazer? De mais importante, que ele levanta da refeição, por que ele levanta da mesa? Ele levanta da mesa e começa a fazer algo sobrenatural, ele tira o seu manto, aquele momento ele começou a se despir por mim e por você. Estão comigo aqui? O manto era a expressão de autoridade. Ele tira o seu manto de autoridade. E ele se cinge de uma toalha. E quando ele volta para o ambiente da ceia, versículo 5. Ele volta com uma água na bacia. Olha Jesus com água de novo. E ele põe a bacia no chão. E sem palavras, sem explicação. Ele começa a lavar o pé dos seus discípulos. Xabareste kabaste Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu não vim para as áreas mais bonitas... Eu não vim para a área mais bem tratada Eu quero tratar aquilo que é mais sofrido Eu quero pegar os teus pés, e aquilo que ninguém quer tocar Eu quero pegar o seu pé que está cheio de imperfeição Eu quero pegar o seu pé que está cheio de ferida Eu quero na área que ninguém foi tocar Eu não quero vir na área que está tudo lindo Maravilhoso, eu quero tocar os teus pés Eu quero me curvar aos teus pés Eu, o criador de céus e terra Eu, o criador de tudo que há Eu, o criador de toda existência Eu vim para diminuir Para que você possa crescer E nessa hora eu me ajoelho aos teus pés, com toda a autoridade que eu tenho, eu me curvo diante de você porque o que eu quero fazer é lavar os teus pés é lavar os teus pés é lavar os teus pés por que que ele lava os pés? por que que ele coloca água nos pés? porque Ele está dizendo, a partir de agora, a tua caminhada vai ser diferente, a partir de agora, onde você pisou até então, a história que você carrega nos teus pés até então, está sendo lavada por mim, hoje eu lavo com água, porque amanhã na cruz eu vou lavar com o sangue, hoje eu lavo com água, porque amanhã na cruz eu vou lavar com o meu sangue, a tua caminhada vai ser outra, onde os teus pés pisarem, onde a planta dos teus pés encostarem, essa terra vai ser tua por herança, e agora eu estou lavando os teus pés, eu estou lavando a tua caminhada, é algo tão surpreendente, que ele de joelhos lá lavando Pedro, como eu amo Pedro, porque Pedro sempre tinha uma coisa para dizer e às vezes nem sempre no melhor momento, não é isso? Jesus lá em cima do monte ele falou, oh, Jesus vamos morar aqui para sempre, não é? Aparece um cara lá para pegar Jesus e levar preso, ele, ele pega a espada e corta a orelha e fala, não, não é assim, devolve a orelha do homem, é, Pedro era Pedro, e mais uma vez Pedro, sendo Pedro, ele fala, não, que história é essa Senhor? Não, 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 o Senhor não vai lavar meu pé não, João, João 13,6, Simão Pedro falou, Senhor, lavas você o pé para mim? que é isso? Eu não sou digno do o Senhor lavar meus pés não, Jesus já conhecendo Pedro, fala, Pedro, fica tranquilo, o que eu faço você não entende agora, mas depois você vai entender, o que eu estou fazendo você vai entender quando eu estiver em cima da cruz, o que eu estou fazendo aqui é profético, porque você não está entendendo, Pedro falou, não Senhor, olha como eu amo Pedro, que ele é igual a gente, nunca você vai me lavar os pés, nunca, de jeito nenhum, eu não permito de jeito nenhum, Jesus já fala, Pedro, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo, então Pedro falou, Senhor, então não lava só o pé, lava as mãos, lava a cabeça, dá banho completo, é o que Pedro está dizendo, Senhor, se é para ter uma coisa contigo, então agora eu quero completa: é barba, cabelo, é bigode, faz tudo. Eu não seria digno de ter meus pés lavados por Jesus Cristo. Eu não seria digno que ele tivesse subido na cruz por mim. Mas ele assim, mas ele assim o fez. E nessa noite, águas de Deus aqui neste lugar. Nessa noite, Deus está lavando os teus pés. Nessa noite, Deus está lavando os teus pés nessa noite Jesus Cristo está lavando os teus pés, lavar os pés significa te impulsionar para uma nova caminhada, lavar os pés significa dizer através da cruz, tudo aquilo que você tecabasteja, tudo aquilo que você pensou em conquistar, você conquista através da cruz, Te Rica ricatababasteja, fecha seus olhos agora, eu quero que você comece a pensar na dureza da tua caminhada, do quão difícil tem sido caminhar até aqui, de quais são as imperfeições dos teus pés, quais são as imperfeições da sua vida, quais são as coisas que você faz que desagrada a Deus, mesmo assim ele se ajoelha para lavar os teus pés Perceba Que ele também lavou os pés de Judas Sabendo que Judas o iria trair Mesmo assim ele lavou os seus pés Checa Com uma expressão daquele que diz Apesar dos teus erros, das tuas falhas Apesar de você ferir meu coração Às vezes, nessa noite eu estou aqui Para lavar os teus pés Nessa noite eu estou aqui para te oferecer uma nova caminhada Nessa noite eu estou aqui para trazer Águas tranquilas sobre ti Quais são as áreas da sua vida que tem que ser lavadas por Deus? Quais são as áreas da sua vida que tem que ser lavada por Deus? Há um rio de Deus fluindo aqui, há um rio de Deus fluindo aqui, há um rio de Deus fluindo aqui, Deus está se preparando para lavar os teus pés, Deus está se preparando para lavar a tua caminhada, eu quero que vocês apresentem diante de Deus agora, onde é que você precisa de água no deserto, talvez você precise de água no meio do teu deserto, talvez você precise transformar água em vinho no meio da tua festa que está acabando, talvez você precise de um milagre surpreendente como o paralítico em Betesda, mas sobrenaturalmente Deus está aqui para lavar os teus pés, para lavar os teus pés. Cheira oh, bababarete cababaste. Riste cababassou. Show, vamos adorá-lo. Oh! Existe um...